0: Ciao e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore e a Genco, in modo sostenibile. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, creatrice di contenuti per la piattaforma Parents Smile and Grow e creatrice del Summit per l'educazione positiva, che tra parentesi si è appena concluso. Oggi ripartiamo un po' da zero, vediamo di capire, ma per mettere in pratica un'educazione positiva, un tipo di educazione che possibilmente non abbiamo ricevuto, non corrisponde a quella che abbiamo ricevuto, da dove cominciare? Ah, un respiro grande, 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 un sorriso e cominciamo. Allora, intanto ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al Summit per l'educazione positiva che si è appena concluso, Eh, eh, abbiamo di nuovo avuto migliaia di partecipanti, tantissime testimonianze, eh, un'energia positiva incredibile di cui sono molto grata quindi ci tengo a ringraziare tutti quanti se non hai mai partecipato a un summit o alle dirette dei summit ti consiglio di di metterlo in calendario per la prossima volta adesso ancora non ti so dire quando sarà devo prendere un po' di tempo per eh, tirare il fiato fare tirare un po' le somme e e, e capire un po' come, eh, come dirigere le prossime edizioni ma um, davvero ci tengo a fare così qualche um, commento a caldo perché una delle cose incredibili che respiro ogni volta e che faccio fatica um, a, a esprimere e a verbalizzare. Ecco, quindi oggi ci proverò: <ride> è questa: al di là del, delle informazioni, no, che vengono, che, che peraltro sono certamente super importanti come divulgazione uh, per, per tutti i genitori per noi, ma ma anche per i professionisti Eh, la cosa che eh, è così difficile da comunicare è proprio l'energia che si respira durante le dirette quello che succede è che siamo una decina di professionisti ogni giorno sono diversi e rispondiamo a turno alle domande che il pubblico presente ci pone o ci porta durante la chat insomma che si si aprono delle tematiche delle conversazioni e e In questa risposta collet- individuale ma collettiva si sente, si respira davvero la forza del gruppo, no? la, 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 il fatto che due persone insieme, due cervelli insieme, tre cervelli, quattro cervelli eh, sono più della somma del, del singolo, no? si crea una forza, un qualche cosa che è speciale, che, che è diverso da semplicemente eh, mettere insieme, parlare con uno e poi parlare con l'altro. E e, e veramente bisogna partecipare, assistervi per respirare questa cosa. Ne usciamo ogni volta con questo senso di connessione di di aver davvero come dire pucciato i piedini (ride) in una sorta di intelligenza collettiva. Ed è davvero prezioso e eh, adesso mi mi scervellerò, cercherò modi per per rendere questa. per, Per poter fare questa cosa creare questa intelligenza collettiva e potervi avere accesso sempre di più eh, nelle cose future che organizziamo tra parentesi ti segnalo a proposito che giovedì eh, in questa settimana che è aspetta che ti do la data esatta il 27 di aprile eh, sarò in diretta con Sara Dalcine quindi faremo un incontro più che altro dedicato alla pre-adolescenza e perché Sara Dalcine si occupa di accompagnare i ragazzini e i ragazzi a ehm, a imparare un metodo di studio efficace, quindi parliamo di, di tutt'altro, cambiamo completamente argomento, nel summit ci siamo dedicati al, alla prima infanzia 0-5 anni e, e adesso eh, ci saranno un po' di appuntamenti anche per i ragazzi più grandi, l'idea è sempre quella di trovare la formula, come dire, la formula incoraggiante, come poter essere incoraggianti con noi stessi e con i nostri bimbi, bambini e ragazzi, in modo da poter applicare un'educazione positiva che corrisponda a noi, quindi non quello che ci dicono Tizio, Caio e Sempronio, ma a noi, ai nostri valori, alla nostra famiglia, ehm, in modo sostenibile. Sostenibile significa eh, la, la risposta a un determinato comportamento che ci sfida non può essere la stessa a seconda di, eh, della mia occupazione, dello stato della famiglia, eh, dello stato lavorativo, delle risorse a disposizione eccetera, eccetera. E quindi l'idea è quella che di trovare la, eh, il modo di applicarla che sia sostenibile sulla durata. Ne parleremo ancora. Comunque, leggo la testimonianza eh, che ho ricevuto di una mamma che ha partecipato al summit. Mamma di tre bambini ringrazio molto di essere venuta a conoscenza di questo summit tramite Instagram, è stata un'esperienza totalizzante di riscoperta e di indagine sul mio ruolo di madre, di figlia e donna, avevo iniziato un percorso personale di analisi delle mie azioni in relazione alle reazioni dei miei figli analizzando come si relazionano con tutto ciò che succede nella giornata dentro e fuori casa il summit mi ha permesso di andare in profondità di capire e mettere in discussione alcuni aspetti che ancora non ero riuscita a gestire lo consiglio a tutti i genitori per me forse più importante del corso preparto e un grazie a tutti i relatori che sono intervenuti grazie alla mamma che ha lasciato questo commento e questo feedback eh, sul, sul summit è molto prezioso Uh, per tutti quanti. Eh, allora, oggi po- colgo appunto lo spunto del dopo-summit, ripartiamo, ripartenza, ehm, tirare anche un po' le fila di tutto prima di, di rilanciarci, per rispondere a una domanda che mi è arrivata appunto in seguito al summit, che secondo me è davvero interessante per molti. Um, perché la, fa, la porta una neomamma che viene a scoprire l'educazione positiva, Uh, pochi aiuti esterni e lei mi dice «non ti nascondo che l'idea di riuscire ad avere un'educazione positiva mi piacerebbe molto, devo però ammettere che, soprattutto io, la pazienza la perdo, più che più per la stanchezza accumulata che per tutto il resto. Um, volevo, Ti ho scritto per capire un po' come si può procedere, più che altro perché si ha la sensazione che per poter fare qualcosa di significativo si dovrebbero seguire molte strade con varie figure». E, um, mi piacerebbe poter essere più serena meno, e meno arrabbiata e stanca per ritrovare un po' di serenità mi sono a volte eh, prendo, leggo solo degli strass, dei, dei pezzetti ritrovata a pensare chi me lo ha fatto fare e ovviamente questi pensieri poi mi, mi dispiaccio infinitamente perché chiaramente darei la mia vita per lei oh e quindi questa è una domanda super importante perché ci riporta un po' alla radice, allora è chiaro che ehm, non si può rispondere con tre 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 step in cinque minuti, è una domanda di, di ampio respiro, ma eh, credo che sia una domanda molto lecita, molto giusta e eh, molto importante per iniziare questo percorso, quindi... Ehm, Ci tenevo a rispondere, punto, punto. Intanto volevo partire con una prima riflessione perché mi è saltata all'occhio la frase eh, «Da dove partire? Perché non nascondo che io la pazienza la perdo». E vorrei cominciare proprio da qui. Perdere la pazienza non è un ostacolo al mettere in pratica un'educazione positiva. Ehm, Siamo tutti esseri umani, tutti quanti noi perdiamo. Cosa, Cosa significa perdere la pazienza? Poi anche su questo bisognerebbe, <ride> bisognerebbe entrare un pochino nel dettaglio perché ci sono diciamo, secondo me due letture, più probabilmente anche più di due, ma restiamo sulla chiave di due letture. Perdo la pazienza nel senso che mi arrabbio e quindi sento della frustrazione, sento eh, una resistenza a quello che il mio bambino fa o al, a quello che il mio bambino mi presenta. E poi la chiave di lettura del perdo il controllo, quindi perdo la pazienza nel senso che non sono più completamente mh, padrona delle mie reazioni, delle mie azioni, e quindi magari eh, alzo la voce, eh, sbotto, o piuttosto che insomma compio tutta una serie di azioni che eh, poi so non essere le, le, azioni, le azioni che vorrei portare. E... Non sono esattamente la stessa... Noi le chiamiamo tutte perdere la pazienza, ma mi sembrava importante uh, fare una distinzione, perché tutti noi per tutti noi proviamo delle emozioni, diciamo così, spiacevoli di resistenza, di frustrazione, di rabbia. E quindi se noi ci mettiamo in mente che... Um, il, genitore che applica, il buon genitore in generale, lasciamo perdere che applichi l'educazione positiva o un'altra, è il genitore che eh, è felice e sereno tutto il tempo, andiamo a sbattere dritti dritti contro il muro. tanto, numero uno. Numero due, andiamo a sbattere contro un muro anche se pensiamo di poter eh, restare sempre perfettamente padroni e calmi della situazione. È chiaro che cerchiamo no, di evolvere in un cammino dove... Siamo sempre più consapevoli dei nostri pensieri, dei nostri bisogni e delle nostre emozioni che il numero di volte in cui perdiamo appunto la calma, cioè reagiamo di impulso e di istinto a un qualche cosa, anziché metterci in pausa di riflessione e poi scegliere consapevolmente la risposta che vogliamo dare aumenteranno, cioè saremo sempre più in grado di stare dentro questo spazio di respiro, di spazio di calma, prima di dare la nostra risposta. Ma restiamo esseri umani con un cervello umano che è fatto per, eh, di fronte a un qualche cosa che viene letto come stressante, pericoloso o di attacco, a reagire di impulso con dei meccanismi di automatismo. Quindi la strada per essere dei geni- diventare dei genitori sempre più consapevoli e in generale delle persone sempre più consapevoli perché questo discorso lo potremmo fare al di là del fatto che siamo genitori o no penso che l'essere genitori acceleri un po' no- il nostro apprendimento perché i bambini ci mettono di fronte a molte più opportunità per esercitare questa cosa però la prima chiave secondo me per iniziare questo percorso è proprio quella di accettare come normale il fatto che non riusciamo a farlo 100% delle volte, magari neanche il 50% delle volte, più lo accettiamo più facilmente eh, e lo so che questo sembra un po' controintuitivo, più facilmente eh, in realtà riusciamo poi a metterlo in pratica uh, e su questo già da solo potremo parlare per delle ore, ma <ride> um, ne parleremo per, per, anzi me lo segno subito perché uh, la compassione è uno step fondamentale. Comunque... Partirei da un po' di confusione che secondo me c'è ehm, in generale eh, in noi su cosa significhi tutto questo, su perché arriviamo al punto in cui, ehm, in cui facciamo così tanta fatica a eh, essere sereni nonostante la stanchezza, nonostante le sfide che la vita, la genitorialità ci pone, ok? Allora, innanzitutto, la prima grande confusione che secondo me eh, c'è ancora oggi, nel 2023, è che viene venduto un po' il messaggio che dovrebbe essere tutto bello e tutto facile, che essere genitori è eh, la panacea di tutti i mali, che quando diventiamo mamme ci si apre questa non so questa immagine paradisiaca di luce dove saremo lì con questo bimbo o bimba tra le braccia eh, che colmerà ogni nostro bisogno di affetto e di amore e eh, realizzerà tutti i nostri sogni più reconditi allora cioè non è così (ride) ok scendiamo sul pianeta terra tutte le esperienze che facciamo su questa terra in questo corpo di esseri umani hanno tutte una parte di bellezza e una parte di fatica una parte di meraviglia una parte di, uh, di melma e, <ride> e di difficoltà ok? la genitorialità è una di queste esperienze e la confusione secondo me continua ancora perché passa un po' sottilmente il messaggio che se c'è fatica, se c'è stress se c'è frustrazione, se c'è rabbia è perché stai sbagliando qualcosa Ok? e, e quindi qui poi c'è il senso di colpa Caspiterina mi sono arrabbiata, Caspiterina ho provato stanchezza, Caspiterina eh, con questo neonatino neonatina tra le braccia eh, mi capita di non poterne più e quindi poi mi sento la mamma terribile, Caspiterina il mio bimbo la mia bimba piangono, protestano, fanno i cosiddetti capricci Vuol dire che è colpa mia perché nella visione del mondo che io avevo in mente la buona mamma o il buon papà sono quelli che riescono a comportarsi con i loro figli in modo tale per cui i loro figli sono sempre felici e contenti e sorridenti e dicono sempre di sì e quindi se il mio bambino piange, se il mio bambino si arrabbia, se il mio bambino protesta è perché è colpa mia e se io mi arrabbio per come il mio bambino protesta è ancora più colpa mia <ride> okay. quindi c'è questa prima messa- questa, questa, questo primo grande messaggio di confusione che davvero ci ostacola perché se invece eh, facessimo chiarezza prima no, del fatto che ehm, appunto come tutte le cose tutti i percorsi la fatica, le emozioni di difficoltà fanno parte dell'essere umani che non, non possiamo. In- non solo fanno parte della crescita no? perché per necessità, per evolvere per. E per crescere per imparare qualcosa di nuovo per diventare una nuova versione di noi stessi in meglio no faccio un passo indietro qualunque obiettivo noi vogliamo raggiungere nella vita che sia a livello professionale a livello personale qualunque no per definizione è un nuovo obiettivo perché ancora non lo abbiamo raggiunto, giusto? Se non lo abbiamo ancora raggiunto è perché in qualche modo non abbiamo ancora imparato <ride> o delle competenze specifiche o un modo di pensare o una combinazione di queste due cose e quindi siamo in cammino, no? Come quando vogliamo, non lo so, per imparare un mestiere, un lavoro, studiamo, facciamo appre- eh, apprendistato in base a qual è il tipo di lavoro, o comunque... No, non pensiamo di essere nati già sapendo tutto e sapendo fare tutto no? quindi ci mettiamo per definizione in un, cammino, in un cammino di apprendimento dove sappiamo che partiamo da un punto X in cui ci mancano certe cose e dobbiamo arrivare a un punto Y in cui invece per, per arrivarci abbiamo bisogno di aver incamerato tutta una serie di, appunto, di conoscenze, di esperienze, di competenze di apprendimenti per Fare questo percorso, ma questo davvero qualunque sia l'obiettivo a livello personale, eh, relazionale, monetario, di carriera, qualunque, ok? Dobbiamo cambiare qualche cosa, cambiare è una delle cose più difficili che possiamo fare nella vita, perché ci richiede sforzo, poi ci sono cose che sono magari più facili da cambiare di altre, ma in generale il nostro cervello è cablato per risparmiare energia e fare sempre le cose nello stesso modo una volta che imparate a farle, quindi a pensare nello stesso modo e ad agire nello stesso modo, ed ecco che abbiamo le abitudini, per cui cambiare, imparare cose nuove è faticoso! e se prendiamo la fatica come un problema, ecco che non possiamo mai evolvere, non possiamo mai crescere, non possiamo mai cambiare abitudini, non possiamo mai raggiungere nessun tipo di obiettivo, ok, quindi eh, davvero partirei, scusala, (ride) mi infiamo su questa cosa perché davvero ogni tanto... nella genitorialità questo avviene spessissimo ma lo vedo su di me, lo vedo sulle mamme e i papà che accompagnano Eh, ma fare questa cosa è faticoso Eh, quando il mio bambino protesta, piange fa questi è faticoso certo che e e, e questo è faticoso viene visto come un ostacolo insormontabile se è faticoso vuol dire che non lo posso fare no ma certo siamo tutti fatti per per fare fatica non è un problema fare fatica siamo l'importante è prendere misura di quanto ci costa questa fatica e fare in modo che non sia eccessiva, cioè che teniamo in conto il nostro equilibrio, il nostro benessere, che compensiamo con il riposo, uh, non, non sto dicendo che dobbiamo, uh, come dire, no? metterci in, una, in uno stato di sfinimento per raggiungere, no, ci vuole sempre un equilibrio nelle cose, ma di non leggere la fatica che possiamo fare, o di non leggere le emozioni fastidiose che possiamo sentire come un problema. Sono normali, sono parte del percorso. Poi l'altra cosa che secondo me crea molta confusione è che c'è questo pensiero diffuso ehm, del fatto che sono le circostanze, le persone o le situazioni che ci si presentano a renderci tristi, felici, arrabbiati o qualunque altra emozione. Eh, Tanto che nel linguaggio comune vengono usate queste espressioni, mi fai arrabbiare, ehm, mi rendi triste, non lo so, mi offendi, (ride) questo è ancora un un altro discorso. È impossibile, ok? Se questo fosse possibile immaginiamoci che potere gli altri o le situazioni potrebbero avere su di noi innanzitutto e poi non si spiegherebbe come mai di fronte a una medesima situazione ci possono essere diverse reazioni possibili in base alla persona. Okay. è il nostro cervello che crea le emozioni, che rielabora le situazioni, quello che vediamo, gli stimoli e rielabora anche le sensazioni fisiche e che, e, 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 e che quindi ci porta in questa rielaborazione le emozioni come i pensieri, sono dei messaggi che il nostro organismo ci presenta per aiutarci a um, capire meglio quello che ci succede e a porre delle azioni innanzitutto utili per la nostra sopravvivenza, punto primo, ok, protezione, e in generale per vivere per, per poter vivere in questa, in, nel, nel, nell'ambiente in cui ci troviamo. Sto semplificando naturalmente, ok? Però il, um, questa cosa ci crea tanta confusione se la pensiamo al contrario, no? Perché ci porta a pensare che um, dobbiamo cambiare i nostri bambini, che dobbiamo cambiare il nostro partner, che dobbiamo cambiare il lavoro, che dobbiamo cambiare la situazione in cui viviamo per stare più sereni, per, vivere più, per essere più felici, per essere meno arrabbiati. Mentre invece il primo passo è proprio guardare al nostro modo di pensare, a come noi interpretiamo le cose che ci succedono se vogliamo ottenere un risultato diverso, anche questo è un macro argomento eh, su cui potremmo spendere giorni e ore, eh, sono frutto di, di un sacco di formazioni che, che ho seguito, eh, ma intanto ci tenevo a porre l'accento sul fatto che questi due, eh, questi due punti da soli ci causano un sacchissimo di ehm, di di sofferenza poi in realtà e di ostacoli perché appunto ci portano a mettere un sacco di energia per cercare di cambiare i nostri bimbi o per cercare di cambiare il il mondo intorno a noi anziché provare a a guardarci dentro e non sto dicendo che in certe situazioni non sia utile cambiare lavoro, cambiare la circostanza perché certamente sì anche questo non influenza ma il primo step è proprio imparare a Prendere responsabilità, diciamo così, per le, nostre, per le nostre emozioni e quindi poi per le nostre azioni. Perché questo ci aiuta davvero a capire cos'è che ci motiva, no? Come ci sentiamo realmente? Qual è il bisogno sottostante? E questo non solo ci aiuta a dirigerci meglio nella direzione che vogliamo, parlavo prima degli obiettivi che volevamo raggiungere, ma ci aiuta anche a capire meglio i nostri bambini e incoraggiarli. Perché questa è un po' la chiave, no? Dell'educazione incoraggiante è poter mostrare ai nostri bambini che li vediamo con la loro esperienza del mondo che li capiamo che riusciamo a empatizzare con loro pur restando ehm, fermi su eh, quali comportamenti non, non possiamo concedere no? Eh, ed è questo di cui i nostri bambini hanno soprattutto bisogno quindi non è tanto il numero di volte in cui perdiamo la pazienza ma quanto riusciamo a guardare negli occhi i nostri bimbi, sentendo no? anche con il nostro corpo, riuscendo a vedere il loro punto di vista, a capire il modo in cui loro sperimentano la vita in quel momento e poter restituire loro che li vediamo, no? Vedo, ti vedo, ti Ti vedo con la tua esperienza del mondo e anche se la tua esperienza del mondo non è la mia in questo momento, è valida, è altrettanto valida della mia e io ti restituisco questa validità, ti aiuto, ti accompagno a... Capire passo passo come ti senti e in che modo questo tuo sentire, a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di sensazioni, ti può aiutare a, a fare senso del mondo in cui ti ritrovi. Da dove si comincia? (ride) Allora io quando parlo eh, e presento il mio percorso di di tempo per crescere in cui di fatto iniziamo poi appunto a a lavorare intorno a diversi diversi pilastri perché è vero non è un percorso che si fa in 5 minuti, eh, non è un qualche cosa dove schiaccio l'interruttore e tutta la mia vita si trasforma ma è piuttosto un qualche cosa che si lavora di fondo giorno dopo giorno, è un cambiamento che richiede del tempo anche perché richiede di rivedere completamente il nostro modo di pensare rispetto a a quello che ci portiamo dietro magari dall'infanzia. E a me piace appunto parlare di cinque pilastri e di vedere che eh, gli elementi che fanno parte di questa trasformazione ruotano intorno al nostro corpo perché emozioni e sensazioni nascono dal corpo, alla nostra relazione con il tempo, per tutta una questione di nostri ritmi, di ritmi dei bambini e e di come eh, c'è bisogno di capire entrambi e di rivedere certe convinzioni sul sul tempo per poter accompagnare i nostri bambini e accompagnare anche noi stessi al cambiamento. I bisogni, emozioni e bisogni sono strettamente correlati perché un'emozione parla dei nostri bisogni e soltanto quando capiamo il nostro bisogno riusciamo a... a rispondervi ad essere in ascolto di noi stessi e dei nostri bambini in maniera molto più chiara gli strumenti eh, di comunicazione di incoraggiamento sono proprio degli strumenti anche pratici a cui a volte non pensiamo dei modi in cui possiamo cambiare il nostro modo di rispondere eh, per risultare più incoraggianti e accoglienti nei confronti dei nostri bambini e non solo e infine la parte legata ai nostri pensieri alle nostre convinzioni ancora una volta perché eh, sono pensieri e emozioni sono strettamente legati e determinano strettamente poi le azioni che scegliamo di compiere da dove cominciare per lavorare intorno a queste cinque aree se scopriamo tutto questo per la prima volta e ci diciamo io però vorrei poter essere un genitore eh, incoraggiante e rispettoso per i miei bambini inizierei con il dire che le domande che ci facciamo sono tanto importanti Durante il summit, questa è una cosa che è saltata all'occhio, no? In tanti ci facevano appunto domande in base alla varie situazioni, come dovrei fare, come avrei dovuto fare, qual è la scelta giusta. Nessuno può dirvi, dirti qual è la scelta giusta per te, per la tua famiglia, perché solo tu conosci davvero i tuoi bisogni, i tuoi valori, la, la, i bisogni della tua famiglia. Quello che però si può fare è trovare delle domande che ti aiutino a... ad andare avanti nella riflessione quindi le domande che ci facciamo sono estremamente importanti e e quindi avere l'abitudine anche giornalmente di porci una domanda legata alla situazione che viviamo alla situazione con i nostri bambini o meno anche se non abbiamo subito la risposta è un ottimo esercizio per iniziare Eh, per permetterci di questa ecco la una cosa che per me è stata molto importante è iniziare a osservare i nostri pensieri e a non prenderli per verità, cioè non dar loro così tanta importanza. I pensieri come le emozioni sono qualcosa che il nostro cervello ci propone di continuo ed è inevitabile, <ride> non possiamo fermarli, um, sono dei messaggi ma non sono una verità scritta nella pietra, sono dei messaggi che possono esserci utili per capire meglio noi stessi, per capire meglio i nostri bisogni, ma abbiamo la possibilità di lasciarli andare. Quando abbiamo anche un pensiero negativo, noi, noi diamo anche un'accezione morale, no? cattivo su qualcun altro, ecco, smetterai di togliere tutto questo peso, questa, questo significato, no? Se abbiamo pensato che non ce la facciamo più è perché c'è una fatica, quindi il bisogno sotto quel pensiero è sono stanco, vorrei potermi riposare. Allora la domanda può essere come posso fare per prendere in conto questo bisogno, anche se eh, ho un neonatino, una neonatina in casa, anche se magari ho pochi aiuti, come posso fare per ascoltarmi in questo momento? E quindi quel pensiero diventa un pensiero utile perché ci aiuta a migliorare. Se invece noi iniziamo a criticarci, a giudicarci, a sentirci delle cattive persone perché abbiamo avuto un pensiero, perdiamo un'opportunità di andare a guardare cosa c'è sotto e di poter rispondere a questo bisogno e e poter evolvere. Lo dico con il cuore perché mi mi è successo infinite volte e mi succede ancora, e appunto dovremmo fare un episodio sulla compassione (ride) ma intanto ecco ehm, anche nella relazione con i bambini quante volte ci incartiamo e ci incastriamo perché prendiamo un loro comportamento o una nostra risposta al loro comportamento come il segno di qualche cosa no, fermi, pausa un pensiero è solo un pensiero possiamo lasciarlo andare non abbiamo bisogno di eh, darci tutto questo peso poi osservare il corpo E quindi ripartire proprio dal chiederci anche semplicemente ogni mattina, ma come sto come sto stamattina? Come stai? Corpo mio, come stiamo? È una domanda potentissima. Come posso portare questa compassione e questa attenzione a me e alle persone intorno a me? E infine un'altra domanda che secondo me è super potente e che racchiude un po' il cuore di tutta l'educazione positiva è come posso incoraggiare me e le persone intorno a me educazione positiva è soprattutto incoraggiante ha come fulcro l'idea che i bambini si comporteranno meglio quando si sentono incoraggiati e sostenuti che non se si sentono criticati, giudicati eh, puniti per qualche cosa che hanno fatto ma vale la stessa cosa per noi adulti e non possiamo dare ai nostri figli qualcosa che non riusciamo a dare a noi stessi quindi davvero il primo step è chiederci in ogni momento okay, come posso fare a incoraggiarmi nel modo in cui parlo a me stessa con i miei pensieri eh, nelle attenzioni che porto a me, al mio corpo ai miei bisogni, alla mia stanchezza, alla mia fatica e quindi come posso poi essere incoraggiante con i miei bambini nel momento in cui eh, sono confrontati con i loro limiti umani e di bambini con le loro fatiche, con le loro emozioni e con le mie So che appunto non posso dare la risposta, di, la, la chiave del, del, della trasformazione genitoriale in 5 minuti o neanche in 30, come questo episodio è un po' più lungo del solito, um, ma ci tenevo appunto a sottolineare questi due modi di pensare che ci ostacolano, che abbiamo visto all'inizio, quindi queste due confusioni del fatto che dovrebbe essere tutto facile, del fatto che sono gli altri a causare un po' le nostre emozioni, i nostri pensieri, e a sottolineare... Quei due o tre aspetti fondamentali, quei due principi di fondo da cui deriva tutto il resto. E se anche non possiamo fare un percorso più approfondito, farci accompagnare da qualcuno per allenarci a restituire tutto questo nel nel quotidiano, nelle azioni di tutti i giorni, già a farci questa domanda ogni mattina no? come posso essere più incoraggiante verso me stesso e verso i miei bambini già questo sono convinta che farà la differenza grazie e ci troviamo la settimana prossima